0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler. Gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Ve tabii ki güne Gezi dirilişi davasında beraat ve taliye kararı verilen ancak cezaevinden çıkmadan tekrar tutuklanan Osman Kavalayla ile başlayacağız. Aslında önce gözaltına alındı, vatan emniyetine götürüldü, oradan Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü, oradan da hakkında bu defa. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla yeniden tutuklama kararı verildi ve yeniden cezaevine gönderildi Osman Kavala ve tüm bunların tamamı neredeyse 24 saat içinde oldu. Tabi burada bir ayrıntıya dikkat çekmek gerekiyor. Normal şartlarda hakkında tahliye kararı verilen cezaevinde bulunan insanlar çok hızlı bir şekilde tahliye edilirler. Çünkü hakkında tahliye kararı verildiği için herhangi bir şey yaşanması durumunda cezaevinde tutulması başta infaz savcılığı olmak üzere herkesin başını tırnak içerisine belaya sokabilecek bir durum yaratırlar. Ancak Osman Kavala tahliye edildikten sonra tam 6 saat boyunca cezaevinde tutulmaya devam etti. 6 saatin sonunda kendisi hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Cezaevinden bir araçla Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve orada tırnak içerisinde sorgulanmaya başlandı. Ve dün akşam saatlerinde de gözaltında tutulduğu Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Çağlayan Adliyesi'nde savcılık sorgusu gerçekleşmeden sevgili dinleyiciler, savcılık sorgusu gerçekleşmeden tutuklanma talebiyle suh ceza hakimliğine sevk edildi. Suh ceza hakimliğine sevk edildikten sonra da e, sorgusu yapıldı. Sorgusunun ardından da anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs iddiasıyla daha doğrusu gerekçesiyle demek gerekecek buna. Gerekçesiyle Osman Kavala hakkında yeniden tutuklama kararı verildi ve Osman Kavala yeniden Silivri cezaevine gönderildi. Aslında Osman Kavala konusunda neler olduğuna dair ya da bir bütün gezi direnişi davasında neler olduğu, neler bittiği dair o 6 saatte ne gibi pazarlıklar yapıldı? O 6 saat saatte neler yaşandı? Belki bir gün öğrenebilirsek O gün o 6 saat içerisinde yaşananların Türkiye iç politikasında nelere etki ettiğini de öğrenebileceğiz. Tabii o 6 saate neler yaşandı bilmiyoruz ancak o 6 saatin sabahında yani o Gezi Direnişi davasından bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında manevrayla beraat ettirmeye kalktılar gibi bir cümle kurdu. Tabii bu durumda Gezi Direnişi davasının hem beraat kararında hem de ardından gerçekleşen tutuklama kararında iktidarın kesin bir müdahalesinin olduğunu açık bir biçimde ortaya koymuş oluyor. Geçelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine aynı gün içerisinde partisinin grup toplantısında yaptığı o konuşmaya, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cülükle suçladı ve Her yere baktık ama CHP genel merkezine bakamadık. Belki dolabında bir yerlerde bir dolar da saklıyordur gibi bir cümle kurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, kamuoyunun büyük bir bölümü aslında bu cümleleri doğal siyasi bir tartışma olarak ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı açıklamalarına karşı bir açıklama olarak yorumladı. Ancak bu açıklamalar pek de öyle yorumlanacak gibi durmuyor. Bir bütün baktığımızda bu açıklamalara daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanları ve avukatları hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla davalar açıldığını gördük. Hemen ilerleyen zamanlarda da Urla Belediye Başkanı'nın FETÖ suçlamasıyla hem tutuklandığını hem de yerine kayyum atandığını gördük. Bir bütün olarak AKP medyasına göz attığımızda da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak FETÖ'cülük suçlaması yer alıyor. Yani Özellikle 17-25 Aralık'tan sonra CHP ile FETÖ olarak adlandırılan Gülen cemaatinin ciddi bir yakınlaşması olduğunu öne sürüyor. Hem AKP hem de AKP'ye yakın medya. Tabi bu ister istemez akıllara başka bir soru işaretini getiriyor. Acaba ilerleyen zaman dilimlerinde bizler polislerin CHP genel merkezini basarak... Tırnak içerisinde FETÖ araması yaptığı bir eşiğe doğru mu gidiyoruz sorusunu getiriyor. Hatta daha öteye götürerek CHP'ye bu gerekçeyle ilerleyen zaman dilimlerinde kapatma davası açılabilir mi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılarak hakkında bir tutuklama ya da gözaltı işlemi uygulanabilir mi soruları geliyor. Bunun örnekleri geçmişte var sevgili dinleyenler. Bunun en önemli örneğini Demokrat Parti döneminde yaşamıştık. Demokrat Parti döneminde yaşananların da anlatıldığı Can Dündar ve Mehmet Ali Birand'ın çektiği Demir Kırat belgeselinden önemli veriler elde ediliyor. Orada kurulan bir komisyon var. Tahkikat komisyonu kuruluyor ve tahkikat komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adeta kapatılması ve Türkiye siyasal hayatından silinmesi için bir çalışma yürütüyor. Tabii dönüp baktığımızda orada... Kurulan tahkikat komisyonundaki üyelerin tamamının Demokrat Partili olduğunu görüyoruz ve o dönemde basına aslında bu konuya ilişkin haber yapma yasağı da getiriliyor. Hatta bu konuya ilişkin sesini yükselten, haber yapmaya çalışan basın kuruluşlarına da çok yoğun bir baskının olduğunu biliyoruz. Tam da o dönemde dönemin CHP'nin genel başkanı olan İnönü, İsmet İnönü dikkat çeken bir açıklama yapıyor ve şunu söylüyor. Arkadaşlar şartlar tamam olduğu zaman millet için bir ihtilal meşru bir aktır. Bu yolda devam ederseniz ben de sizi kurtaramam diye bir açıklama yapıyor. Bu dikkat çekici bir açıklama. Bunu Demir Krat belgeselinde aktaran isim de Cemal Madanoğlu yani ihtilanın önemli isimlerinden bir sevgili dinleyenler. Tabi bugün baktığımızda bir darbe ihtimali hiçbir zaman Türkiye'de artık görülmüyor. Ee, olabilirse de eğer böylesi bir ihtimal gerçekleşirse de buna şüpheyle bakmak gerektiğini e, herkes söylüyor. E, ancak burada dikkat çeken durum şu. Evet bugün bir tahkikat komisyonu yok ama siyasallaşmış bir iktidar var. Bugün e, yine basına baskı var. Bu konuya ilişkin yazacakların üzerinde ciddi bir tahkim ve baskı kurulmuş durumda. Acaba bu döneme geliyor muyuz diye de önemli bir Durumla karşı karşıyayız genel yayın yönetmenimiz Can Dündar da bugün özgür yorumunda bu konuya değindi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP'ye yönelik suçlamalarına değindi Can Dündar ve şunları kaydetti özgür yorumunda başkanın 3. intihar projesinin CHP kapatmak olduğu anlaşılıyor. FETÖ'nün organizasyon şamasını çıkaramadık. CHP genel merkezine yeterince bakılmadı sözü bunun işareti. Böyle bir çılgınla en son 1960'ın Nisan ayında Başbakan Adnan Menderes yeltenmişti. CHP'yi isyan hazırlığıyla suçlayıp mecliste kurdurduğu bir komisyona soruşturma açtırmıştı. CHP lideri İnönü o ünlü sizi ben bile kurtaramam sözünü o zaman söylemiş. Şartlar tamam olduğunda milletler için ihtilal meşru bir haktır demişti. Türkiye halkı o meşru hakkını kullandı gezide. Günü geldiğinde yine kullanabileceğini en iyi bu iktidar biliyor. O yüzden korku içinde son kumarını oynamaya hazırlanıyor. Erdoğan tahtını korumak için ülkeyi ateşe atarken yaktığım ateş beni yakar mı diye iyi düşünmeli. Türkiye tarihini iyi incelemeli. Bunu düşünmeden yaptığı CHP kapatma hamlesi Menderes'in bir ay sonra devrilmesine yol açmıştı. Çünkü diyor Özgürüz Radyo genel yayın yönetmeni ve gazeteci Can Dündar'da. Dünkü açıklamaları bu şekilde değerlendiriyor. Geçelim Türkiye tarihindeki belki de en komik dolandırıcılık ya da sahtecilik olaylarından birine sahte UNESCO ödülleri konusuna. Sahte UNESCO ödüllerini alanlar da yabancı olmadığımız isimler yani AKP'li belediyeler. Ortada UNESCO'dan ödül aldığını iddia eden belediyeler var ancak UNESCO'nun aslında ihtarnamesiyle ortaya çıktı ki bu ödüller pek de UNESCO tarafından verilmemiş. Bir gün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre AKP'li belediyelerin müjdesini verdiği ödüllerle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün yani UNESCO'nun ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. UNESCO'nun biz vermedik açıklaması yaptığı ödüller Paris'te Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe'nin de katıldığı törende dağıtıldı. 16 Ocak tarihinde Paris'te UNESCO'ya ait olduğu bildirilen bir binada düzenlenen törenden sonra bazı belediye başkanları UNESCO'dan Ödül aldıklarını açıklasa da belediyeleri bu ödüllere merkezi Ankara'nın Balgat semtinde bulunan Kent Araştırmaları Enstitüsü'nün layık gördüğü öğrenildi. Ödül töreninin ardından AKP yakınlığıyla bilinen çok sayıda gazete ve haber sitesi de ve bazı televizyon kanalları da UNESCO'dan ödül başlıklarıyla haber yapmıştı. Bir gün gazetesi bu konuya ilişkin ayrıntılara ulaştı. UNESCO Türkiye ofisi yetkilisi UNESCO'nun belediyelere bu nitelikte bir ödül vermediğini açıkladı bir gün gazetesine. UNESCO ödül aldıklarını açıklayan belediyelere de bir uyarı yazısı gö gönderdiklerini söyledi. UNESCO kendisinin vermediği ödüller için belediyelerin ismini kullanmamalarını da önemli rica etti. Peki hal böyleyken nereden çıktı bu ödül diye soracak olursanız işte onun da cevabı yine bir gün gazetesindeki haberde. UNESCO ödülü denilen ödüllerin Paris'te dağıtıldığı törenin organizasyonunun Kent Araştırmaları Enstitüsü ile aynı adreste yer alan Adamor Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Ödül töreni için Paris'e giden başkanların çeşitli tutarlarda da şirkete para ödediği de ortaya çıkan bir diğer gerçeklik. Şirket yetkililerinin bir gün gazetesine yaptığı açıklamada paranın organizasyon, katılım, reklam gibi birden fazla iş kalemi için sadece törene katılan belediye başkanlarından alındığını, Paris'e gitmeyenlerden para alınmadığını belirtti. Şirket yetkilisi organizasyonun uluslararası partnerleri sayesinde UNESCO'nun binasında düzenlendiğini de söyledi. Ödül alan ha, belediyeler arasında yer alan Osman Gazi Belediyesi'nin şirkete 106 bin liralık ödeme yaptığı da ...öğrenildi deniyor bu haberin ayrıntılarında. Zaten bu konuya ilişkinde birçok haber vardı. Haber Türk'ten tutalım. Bütün yanlış kanallarda da bu konuya ilişkin bu yalancı ödül... ...daha doğrusu sahte ödül haberleri yer alıyordu. Geçelim Ankara kulislerini hareketlendiren bir diğer iddiaya... ...üçüncü bir ittifak mı geliyor? Yani Cumhur ve Millet İttifakı'nın karşısında yeni bir ittifak mı olacak? Haberine... Ankara Kudüsleri'nde AKP'ye alternatif oluşturmak için kurulan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın Mart ayı başında ilan etmesi beklenen e, partisinin Cumhur ve Milliyet İttifakı karşısında üçüncü bir ittifak olarak yükselebileceği iddia ediliyor. İYİ Parti'den peş peşe gelen istifalar MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Partili vekilleri kastederek hiçbir partide siyasi istikrarsızlık olmamalı, tahriklere kapılmasınlar sözlerinin yankıları sürerken siyasette 3. blok oluşturma mühendisliği yorumları yapılıyor. Yeni ittifakın taraflarının Babacan ve Davutoğlu'nun yanı sıra Saadet Partisi Demokrat Parti olabileceği yöne sürülürken bu denklemdeki gücün ise İYİ Parti olacağı iddia ediliyor. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre... Bahçeli 3. bir ittifak arayışlarını fark ederek İyi Partili vekilleri bu nedenle uyardı. Habere göre İyi Parti'nin CHP ile mi yoksa Saadet Partisi, Demokrat Parti ve yeni kurulacak partiler ittifakında mı yer alacağı yeni blokta belirleyici bir unsur olacak. İyi Parti içinde yerel seçimlerden bu yana CHP'nin HDP ile bazı noktalarda yakınlaşmasının rahatsızlık yarattığı ifade ediliyordu. Bu nedenle Parti içinde İmamoğlu'nun kayyum Atalan HDP'li belediyelere ziyareti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ile Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte Demirtaş'ın Devran isimli kitabından uyarlanan oyunu izlemeye gitmesi gibi durumların sık sık dillendirilmeye başlandığı dile getiriliyor. Bunun İYİ Parti'nin CHP ile olan ittifakı sonlandırabileceğine işaret edilirken İYİ Parti'nin Saadet Partisi, Demokrat Parti ve yeni partilerin dahil olduğu ...bir ittifak modelinde yer alabileceği değerlendiriyor. Bu hamleyi gören MHP lideri Bahçeli'nin de istifa etmeyi düşünen... ...İyi partililere, tariklere kapılmayın mesajını verdiği Ankara kulislerinde iddia ediliyor. Tabii şu ana kadar bu iddiayı doğrulayan yok. Ali Babacan'ın ekibinden görüştüğümüz bazı isimlerde... ...biz şu an itibariyle kimseyle ittifak yapmayı düşünmüyoruz biçiminde dönüşler yaptılar. Bunu da aktaralım... Ve geçelim Almanya'dan kanlı bir e, saldırı haberine öyle görünüyor ki aşırı sağa dayanan bir saldırı bu. Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Hanau kentinde dün saat 22 sıralarında şehir merkezinde bulunan bir nargile bara giden silahlı saldırgan içeride bulunanlara ateş açtı. Olay sırasında barda bulunan 3 kişi hayatını kaybederken bir kişi de Ağır biçimde yaralandı. Saldırgan daha sonra koyu renkli bir araçla yaklaşık 2,5 kilometre mesafedeki başka bir nargile bara giderek burada da ateş açtı. Burada da en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Hanau polisi iki saldırıda toplam 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polisten yapılan açıklamada saldırının faili olduğu tahmin edilen kişinin evinde ölü olarak bulunduğu belirtildi. Yine aynı evde başka bir kişiye ait olduğu belirtilen bir cesedin daha bulunduğu aktarıldı. Böylece... Yaşanan olaylarda toplam can kaybı da 11 olarak açıklanmış oldu. Yabancılar Meclisi Başkanı Selma Yılmaz İlkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kurbanlar arasında Türkiye'li yurttaşların da olduğunu yazdı. Bu saldırının arkasında kimler veya kimin olduğu olduğunu şu an için söylememiz veya speküle etmemiz doğru olmayacaktır diyen Yılmaz İlkan, Hanau halkından sağdu, sağduyulu davranmalarını ve Olayın açıklığa kavuşmasında yardımcı olmalarını istedi. Nargile Kafe bir Konyalı'ya aitmiş. Bu da Kırım Haber Ajansı'nın geçtiği önemli bir haber. E, tabii öyle görünüyor ki bu saldırı aşırı sağa dayanan bir e, saldırı. Ve ilerleyen günlerde de Almanya'da yükselen aşırı sağa nedenli tehlikeli boyutlara geldiğini de gösteren bir saldırı. Şimdi hepimizin sağlığını yakından ilgilendiren bir diğer habere geçelim. Biliyorsunuz sahte ballar konusu özellikle Tarım Bakanlığı sahte ballar konusunun üzerine gitmeye çalışıyordu. Televizyon kanallarında dahi kavanoz kavanoz satılan, değerinin çok altında satılan ve sahte olduğunu adeta bağırarak söyleyen ballar vardı. İşte bu ballara ilişkin Tarım Bakanlığı uzun süredir bir takip yürütüyordu. Bu takibin sonucunda da el konulan ballar vardı. İşte o ballar şimdi satışa çıkarılıyor. Alk sağlığını tehdit eden ve gerçeklerine göre aşırı ucuz olduğu için de özellikle dar gelirli yurttaşlar tarafından tercih edilen ve üretimine yönelik bugüne kadar herhangi bir engel bulunmayan ballara ilişkin yeni düzenlemeler ortaya çıktı yeni yönetmeliğe göre arama vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünler 19 Şubat 2020 tarihi itibariyle artık üretilemeyecek ancak yönetmeliğe uyum zorunluluğu başlığıyla eklenen geçici maddeyle Bugüne kadar üretilen sahte balların da 31 Aralık 2020 tarihine kadar yani bu yılın sonuna kadar piyasada satılmasına da izin verilecek. Sözcüden Erdoğan Süzer'in haberine göre tüketiciler sahte ballar sağlığa zararlı değilse niçin üretimi yasaklandı? Sağlığa zararlı olduğu için üretimi yasaklandıysa niçin tezgahlardaki sahte ballar piyasadan toplanmayıp halkın tüketilmesine izin verildi sorularına yanıt arıyorlar. Yani... Bir sahte bal var ya da sağlığa zararlı olduğu Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan sahte ürünler var. Ve sahte ürünlere ilişkin artık satış ve üretim yasağı getiriliyor. Ancak bu satış ve üretim yasağı getirilirken de elde tutulan bu ürünlerin de kimsenin canı yanmasın kimse üzülmesin diye bu yılın sonuna kadar yani 2020'nin sonuna kadar da satışına devlet icazet veriyor. Bu da konunun bambaşka bir boyutu diyelim ve haber bültenimizi burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde gelişmeleri aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Daha haberlerle. Özgürüz Radyo'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.